0: TV Postcard
1: Tập đoàn Eres Nhật Bản tìm hiểu đầu tư tại Bình Phước
0: Lạng Sơn, thí điểm cách giao nhận hàng hóa mới
1: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ giả bác sĩ vào khu điều trị chữa F0.
0: Hội đồng Ban Liên Hiệp Quốc họp khẩn về Ukraine
1: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 22 tháng 2 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Ercot ông Honna Hitoshi cùng các thành viên đoàn công tác đã đến tìm hiểu đầu tư tại Bình Phước về lĩnh vực điện sinh khối. Thông tin đến đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết, hiện nay Bình Phước đang từ một tỉnh dự trữ phát triển sang tỉnh phát triển. Tỉnh có nhiều lợi thế về đất đai, diện tích rừng và cây công nghiệp khá lớn. Bình Phước có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng động lực phía Nam với nhiều lợi thế về kết nối giao thông tạo liên kết vùng. Hiện tỉnh cũng đang có nhiều kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đặc biệt thời gian gần đây, Bình Phước đã có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Vui mừng khi được biết tập đoàn EREC và tập đoàn TNT đã ký kết hợp tác ghi nhớ đầu tư phát triển năng lượng sinh khối tại Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho biết Bình Phước sẽ có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sinh khối, trong đó có trên 100 con sông, suối và hàng chục hồ đập công trình thể lợi lớn nhỏ Đối với nguyên liệu sinh khối, tỉnh có nguồn phụ phẩm từ nông, lâm nghiệp phong phú đa dạng. Đặc biệt, việc phát triển điện sinh khối để đa dạng hóa nguồn cung cấp điện năng được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm. Mong muốn dự án sớm được triển khai thực hiện, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn, Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng các chính sách ưu đãi được chính phủ cho phép khi doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Bởi đây được xem là bước đệm để mở ra cánh cửa mới điện sinh khối đầy tiềm năng cho ngành năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Thác biểu tại buổi làm việc ông Honna Hitoshi nhấn mạnh Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng sinh khối nhưng chưa được khai thác hiệu quả ông Honna Hitoshi mong muốn với dự án điện sinh khối triển khai và đi vào hoạt động sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch góp phần giảm tải khí thải CO2 gây ô nhiễm môi trường và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho tỉnh tại buổi làm việc các bên đã ký biên bản ghi nhớ để tìm hiểu triển khai hợp tác đầu tư phát triển nguồn năng lượng sinh khối với công suất dự kiến từ 100 mw đến 150 mw trong thời gian tới
1: Quý vị, từ chiều nay 22 tháng 2, Lạng Sơn thí điểm phương thức giao nhận hàng hóa mới và Trung Quốc có thể sẽ nâng hiệu suất thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, lên 200 đến 300 xe mỗi ngày. Theo đó, lái xe chuyên trách Việt Nam sẽ điều khiển xe chở hàng qua km 0, tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Sau khi hoàn thành kiểm tra y tế, kiểm dịch và thủ tục của cơ quan biên phòng Trung Quốc, lái xe điều khiển phương tiện đến Trung tâm quản lý giám sát hàng hóa bằng tường để thực hiện các container do nhân viên Trung Quốc thực hiện. Sau đó, tài xế chuyên trách Việt Nam lái xe trở về Việt Nam. Khi xác nhận trong khu vực không còn lái xe chuyên trách Việt Nam, Lái xe chuyên trách Trung Quốc sẽ được đến nhận container hàng và thực hiện các bước tiếp theo. Sau khi giao nhận hàng hóa, lái xe chuyên trách Trung Quốc lái xe có container không hàng để nhận hàng nhập khẩu hoặc có hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến Bến Bãi chỉ định. Lái xe chuyên trách Việt Nam lái xe đầu kéo đến nhận container không hàng hoặc có hàng để chở về Việt Nam. Với phương thức mới này, phía Trung Quốc cho biết sẽ nâng hiệu suất thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh lên 200-300 đến xe mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế có văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện liên quan kiểm tra làm rõ thông tin vụ giả bác sĩ vào khu điều trị bệnh nhân. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7 năm 2021, Nguyễn Quốc Kim sinh năm 1996, giả danh là sinh viên trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đã có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung. Tại đây, Kim xưng là thạc sĩ, bác sĩ để ra y lệnh, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện. Báo ca tử vong của các F0 tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh Covid-19 ở trường cao đẳng điện lực thành phố Hồ Chí Minh quận 12. Kim còn khoe giấy khen giả của bệnh viện chợ rẫy và sở y tế thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng với tư cách là thạc sĩ, bác sĩ khoa tiêm mạch bệnh viện chợ rẫy vì đã cứu sống một bệnh nhân đang trong tình trạng tử vong. Đại diện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết qua kiểm tra không có người nào tên Nguyễn Quốc Kim từng công tác làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại.
1: Thưa quý vị, trong sáng ngày 22 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp về vấn đề Ukraine sau khi Nga chính thức công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhank ở Donbass miền đông Ukraine và triển khai quân đội đến hai khu vực này. Cuộc họp được thực hiện theo yêu cầu từ Ukraine, Mỹ, 5 nước châu Âu và Mexico, trong khi Nga đang là nước chủ tịch luân phiên trong tháng 2 của Hội đồng Bảo an. Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho rằng việc Nga vừa công nhận độc lập của hai khu vực ở miền đông Ukraine làm gia tăng căng thẳng và Mỹ tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp đối với Nga trong ngày mai. Trong khi đó, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc cho biết việc công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk là phù hợp mong muốn của người dân hai khu vực này và cũng là để tránh xảy ra một cuộc chiến. Các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan giảm ngay căng thẳng bởi nếu để xảy ra xung đột thì người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, sẽ là những người dễ tổn thương nhất. Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary Dikarov bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga triển khai quân đội tại miền đông Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên cần ngăn ngừa xung đột bằng mọi giá. Đa số giới ngoại giao tại Liên Hợp Quốc cho rằng động thái của Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và đặt dấu chấm hết cho kế hoạch mang lại hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine vốn đã rất mong manh. Cộng đồng quốc tế giờ đây chỉ có thể hy vọng với vai trò dẫn dắt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cả bệnh liên quan sẽ kiềm chế tối đa tìm kiếm giải pháp thông qua con đường ngoại giao, không để chiến tranh xảy ra và hàng triệu người dân vô tội sẽ lại rơi vào cuộc khủng hoảng không có hồi kết.